0: hoofdstuk 61 deel 2 van de kermis der ijdelheid door william makepeace Tequeray, vertaald door Diet Blankwaart. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 61 deel 2 waarin twee lichten worden uitgedoofd toen de oude Osborne voor het eerst van zijn vriend kolonel Buckler vernam, zoals de kleine George ons reeds heeft medegedeeld, welke een uitstekend officier major Dobbin was, legde hij een grote verachting en ongelovigheid aan de dag en drukte hij zijn verbazing uit dat zo'n vent als hij hersens of een goede naam had maar hij vernam de faam van de major van verschillende leden van zijn kring sir william dobbin had een hoge dunk van zijn zoon en vertelde vele verhalen welke de kennis de moed en goede naam van de major toelichten ten slotte verscheen zijn naam op de lijsten van een of twee grote partijen van de adel, en deze omstandigheid had een wonderbaarlijke invloed op de oude aristocraat van Russell Square. De hoedanigheid van de major als voogd van George, wiens bezittingen aan diens grootvader werden overgedragen, maakte enkele samenkomsten tussen de beide heren. Onvermijdelijk. En op een van deze was het, dat de oude Osborne een goede zakenman, toen hij de afrekeningen van de major met dienstpupil en de moeder van de jongen doorkeek, een vingerwijzing kreeg, welke hem zeer verblufte, en hem zowel smarte als behaagde, namelijk dat William Dobbin uit zijn eigen zak een gedeelte van het fonds verstrekt had waarvan de arme weduwe en het kind hadden geleefd toen er verder sterk op aangedrongen werd begon dobbin die geen leugens kon vertellen te blozen en erg te stotteren en ten slotte bekende hij het huwelijk zeide hij waarbij het gelaat van zijn ondervrager een zeer sombere uitdrukking aannam, was grotendeels mijn werk. Ik vond dat mijn vriend zo ver was gegaan dat het hem tot oneer zou strekken indien hij zich terugtrok, en bovendien zou het de dood van mevrouw Osborne zijn geweest. Kon ik dus anders doen? Toen zij zonder middelen achterbleef dan haar al het geld geven dat ik kon missen om in haar onderhoud te voorzien major dobbin zeide de heer osborne keek hem strak aan en werd ook erg rood u heeft mij groot leed gedaan maar veroorloof mij meneer u te zeggen dat u een eerlijk man is Hier. Is mijn hand, meneer, ofschoon ik weinig vermoedde dat mijn eigen vlees en bloed van uw geld leefde? En die twee schudden elkaar de hand, terwijl de majoor hoogst verlegen was dat zijn daad van barmhartige huigelarij dus ontdekt werd. Hij trachtte de oude man zachter te stemmen en hem met zijn zoons nagedachtenis te verzoenen. Hij was zulk een nobele kerel, zeide hij, dat wij allen van hem hielden en voor hem door het vuur gegaan zouden zijn. Ik als jongeman in die dagen was buitenmatig gevleid door zijn voorliefde voor mij, en het deed mij meer genoegen in zijn gezelschap gezien te worden dan in dat van de opperbevelhebber. Ik zag nooit zijn gelijke, wat durf en moed en alle eigenschappen van een goed soldaat aangaat. En Dobbin vertelde de oude vader zoveel verhalen als hij zich kon herinneren, betreffende de moed en de heldendaden van diens zoon. En George lijkt zo op hem, voegde de major. Eraan toe hij lijkt zo op hem dat ik er me soms ongerust over maak antwoordde de grootvader eens of tweemaal kwam de major bij de heer osborne dineren dat was gedurende de ziekte van de heer sedley en terwijl die twee s avonds na het diner samen zaten liep hun gesprek Uitsluitend over de overleden held. De vader pochte, als gewoonlijk, op hem, verheerlijkte zichzelf, als hij zijn zoons heldendaden en moed verhaalde, maar hij was in ieder geval zachter en menslievender gestemd jegens de arme kerel dan vroeger, en het christelijk hart van de vriendelijke major verheugde zich over deze symptomen van wederkerende vrede en welwillendheid de tweede avond noemde de oude osborne hem william juist zoals hij placht te doen in de tijd toen dobbin en george beiden jongens waren en de brave kerel was ontroerd door dit bewijs van verzoening toen juffrouw osborne de volgende morgen, aan het ontbijt, het waagde, met de norsheid, haar leeftijd en karakter eigen, enige opmerkingen te maken, en zich hatelijk en geringschattend uitliet over de verschijning en de manieren van de majoor, viel de heer des huizes haar in de rede. Jij zou hem maar al te graag zelf willen hebben, juffrouw osborne maar de druiven zijn zuur ha ha major william is een prachtkerel dat is hij grootvader zeide george goedkeurend en hij trad op de oude man toe pakte hem bij zijn grote grijze bakkebaarden lachte vrolijk tegen hem en kuste hem s avonds vertelde hij zijn moeder het geval en zij was het volkomen met hem eens dat is hij zeker zeide zij je lieve vader zei dat ook altijd hij is een der beste en meest rechtschapen mannen dobbin kwam spoedig na dit gesprek binnen wat amelia misschien wel deed blozen en de jonge niet verhoogde de verlegenheid door dobbin het andere deel van het verhaal mede te delen. Zeg, Dob, zeide hij, er is zo'n verduiveld aardig meisje dat je wil huwen. Ze heeft een bom duiten, ze draagt vals haar en ze maakt het personeel van de ochtend tot de avond standjes. Wie is dat? vroeg Dobbin. Tante Osborne, antwoordde de jongen. Grootvader zei het. En zeg, Dob. Wat fijn zou het wezen, als je mijn oom was. De beverige stem van de oude Sedley, die zwak om Amelia riep, werd op dat ogenblik in het aangrenzend vertrek vernomen, en het gelach eindigde. Dat de opinie van de oude Osborne een verandering onderging, was zeker, hij vroeg George soms... Naar zijn oom en lachte om den jongen als hij nadeed hoe jos god beware me uitriep en hoe hij zijn soep opslobberde waarop hij dan zeide het is niet eerbiedig meneer van jullie kwa jongens je bloedverwanten na te apen juffrouw osborne als je uit rijden gaat vandaag laat dan mijn kaartje bij de heer sedley achter verstaan hoe het ook zij, wij hebben nooit gekibbeld. Het kaartje werd beantwoord. Jos en de major werden te dineren uitgenodigd. Dit diner was misschien het schitterendste en het vervelendste dat de heer Osborne ooit gaf. Ieder stuk tafelzilver werd ten toon gespreid, en de aanzienlijkste kennissen werden uitgenodigd. De heer Sedley leidde juffrouw Osborne aan tafel en zij was heel genadig tegen hem, terwijl zij nood tegen de majoor sprak, welke een eind van haar af zat, naast de heer Osborne, heel bedeesd. Jos verklaarde plechtig dat het de beste dunne schildpadsoep was, die hij ooit van zijn leven geproefd had en hij vroeg waar meneer Osborne zijn madera vandaan had. Het is Sedley's wijn, fluisterde de bottelier zijn meester in. Ik heb ze al heel lang, en betaalde er een goed prijsje voor, antwoordde de heer Osborne hardop tot zijn gast gewend, en daarna zeide hij fluisterend tegen zijn rechterbuurman dat hij die gekocht had, op de verkoop van de oude man meer dan eens vroeg hij de major naar naar mevrouw george osborne over dit thema kon de major zeer spraakzaam wezen als hij verkoos hij vertelde de heer osborne van haar leed van haar hartstochtelijke genegenheid voor haar echtgenoot wie zij nog steeds in gedachten aan Bad van de teedere en eerbiedige wijze, waarop zij haar ouders ondersteund had en haar jongen afgestaan had toen zij meende dat het haar plicht was zulks te doen. U weet niet wat zij te verduren heeft gehad, meneer, zeide de brave Dobben, met een van aandoening bevende stem, en ik hoop en vertrouw dat u zich met haar zult verzoenen als zij u al uw zoon ontstal zij gaf de haren aan u en hoeveel u ook van uw george mag gehouden hebben zij had de haren tienmaal zo lief daar kunt u zeker van zijn bij god je bent een brave kerel dobbin was al wat de heer osborne zeide het was nooit bij hem opgekomen dat het de weduwe verdriet zou doen om van haar zoon te scheiden of dat het haar pijn kon doen dat hij zoon schitterend fortuin bezat. Men beweerde dat een spoedige verzoening onvermijdelijk was en Amelia kreeg al hartkloppingen bij de gedachte aan de vreselijke ontmoeting met George's vader. Die zou echter nooit plaatsvinden. De slepende ziekte van de oude Sedley en diens dood kwamen tussen beide en daarna was een ontmoeting enige tijd onmogelijk. Die catastrofe en andere gebeurtenissen misten misschien hun uitwerking op de heer osborne niet. Hij was in de laatste tijd zeer verzwakt en verouderd en hij dacht veel na hij liet zijn notarissen komen en veranderde waarschijnlijk iets in zijn testament de dokter die eens naar hem kwam kijken verklaarde dat hij erg zwak en gejaagd was en sprak van weinig bloed en naar zee maar hij volgde die raadgevingen niet op op zekere dag miste zijn bediende hem aan het ontbijt hij ging zijn kleedkamer binnen en vond hem voor zijn kaptafel liggen hij had een beroerte gehad juffrouw osborne werd verwittigd de doktoren werden gehaald george bleef thuis van school hij werd en koppen gezet osborne kwam gedeeltelijk weer bij kennis maar hij kon nooit weer spreken ofschoon hij eens of tweemaal wanhopige pogingen deed en na vier dagen stierf hij de doktoren gingen naar beneden de mannen van de begrafenisondernemer naar boven al de blinden van de ramen welke op de tuin van russell square uitkeken werden gesloten Bullock kwam haastig uit de city aangesneld hoeveel geld had hij de jongen nagelaten toch zeker niet de helft toch zeker ieder een derde deel het was een zenuwachtig ogenblik wat was het dat de arme oude man eens of tweemaal te vergeefs getracht had te zeggen ik hoop dat hij Amelia wilde zien en dat hij zich voor hij heen ging met de lieve en trouwe vrouw van zijn zoon wilde verzoenen. Dit was het ook hoogstwaarschijnlijk, want zijn testament wees aan dat de haat welke hij zo lang gekoesterd had uit zijn hart verdwenen was. Zij vonden in de zak van zijn kamerjapon de brief met het grote rode lak die george hem vanuit waterloo had geschreven hij had de overige papieren ook doorgekeken welke betrekking op zijn zoon hadden want de sleutel van de doos waarin hij ze bewaarde was eveneens in zijn zak en men ontdekte dat de zegels en enveloppen verbroken waren waarschijnlijk op de avond voor zijn attack. Toen de bottelier hem thee in zijn studeerkamer had gebracht en hem in de grote rode familiebijbel vond lezen, toen het testament geopend werd, vernam men dat de helft aan George was vermaakt en de rest tussen de beide zusters verdeeld moest worden de heer bullock kon naar verkiezing de zaken van het handelshuis voor hun gezamenlijk belang voortzetten of zich terugtrekken een jaargeld van vijfhonderd pond van george's erfdeel af te trekken werd diens moeder nagelaten de weduwe van mijn geliefde zoon george osborne die de voogdij over de jongen opnieuw op zich zou nemen. Major William dobbin de vriend van mijn geliefde zoon, werd tot executeur benoemd, en daar hij zo mildadig was om uit zijn eigen middelen mijn kleinzoon en mijn zoons weduwe te onderhouden, toen zij anders geen inkomsten hadden, vervolgde de erflater: Dank ik hem hierbij hartelijk voor zijn liefde en genegenheid voor hen en ik smeek hem een zodanige som aan te willen nemen dat hem in staat zal stellen de rang van luitenant-kolonel te kopen of deze som op een andere wijze welke hem goed dunkt te besteden toen amelia vernam dat haar schoonvader zich met haar verzoend had werd zij vertederd en zij was dankbaar voor het geld haar vermaakt maar toen zij hoorde dat George haar weergegeven was en toen zij wist hoe en door wie dat het Williams milddadigheid was die haar in haar armoede terzijde had gestaan dat het William was die haar, haar echtgenoot en zoon had gegeven. O, toen viel zij op haar knieën en smeekte de zegen af voor die trouwen en goedhartige man. Zij boog zich, vernederde zich en kuste als het ware de voeten van die mooie en edelmoedige genegenheid. En dankbaarheid was alles wat zij terug te geven had, voor zulk een bewonderenswaardige toewijding en voor zoveel weldaden slechts dankbaarheid. Als zij aan een andere beloning dacht, rees het beeld van George dadelijk voor haar op en zeide Je bent van mij en van mij alleen, nu en voor eeuwig. William haar gevoelens had hij niet zijn hele leven besteed om die te gissen toen men de strekking van het testament vernam was het zeer leerrijk op te merken hoe mevrouw osborne in de achting steeg van de mensen, welke haar kennissenkring uitmaakten de bedienden van joe's huishouding die haar onderdanige bevelen in twijfel trokken en altijd zeiden dat zij meneer zouden vragen of zij haar al of niet konden gehoorzamen dachten nu nooit aan een dergelijk hoger beroep de keukenmeid vergat haar neus op te trekken voor haar schunnige oude japonnen welke dan ook geheel in de schaduw werden gesteld door de opschik van de dame in kwestie, als zij zich zondagsavonds gekleed had, om naar de kerk te gaan. De anderen mopperden niet langer, als haar bel ging, of dachten er niet over te treuzelen, om die te beantwoorden. De koetsier die mopperde, dat zijn paarden uit moesten, en zijn rijtuig een ziekenhuis, werd voor die oude vent en mevrouw Osborne, reed haar nu met de grootste bereidwilligheid en bevreesd dat hij door de koetsier van de heer Osborne vervangen zou worden, vroeg hij wat die koetsiers van Russell Square van de stad afwisten, en of zij nu wel geschikt waren om op de bok te zitten voor eene dame jos vrienden zowel mannelijke als vrouwelijke stelden plotseling belang in amy en condoliancenkaartjes stapelden zich op haar tafeltje in de hal op zelfs jos die haar altijd als een goedhartige onschadelijke armlastige beschouwd had die hij verplicht was voedsel en een onderdak te verschaffen, behandelde haar en de rijke kleine jongen met de grootste eerbied, was bezorgd dat zij wat verandering en vermaak zou hebben naar haar zorgen en beproevingen. Het arme, lieve meisje en hij verscheen aan het ontbijt en vroeg haar zeer speciaal hoe zij haar dag gaarne wilde doorbrengen. In haar hoedanigheid als George's voogd verzocht zij juffrouw Osborne met de toestemming van de majoor haar medevoogd in Russell Square te blijven wonen, zolang zij zulks verkoos. Maar deze verklaarde onder dank dat zij er nooit over zou kunnen denken alleen in dat sombere huis te blijven en zij vertrok, zwaar in de rouw, naar Cheltenham met een paar van haar oude bedienden. De overige werden royaal betaald en weggezonden. De trouwe oude bottelier, wie mevrouw Osborne voorstelde te blijven, bedankte en gaf er de voorkeur aan zijn spaarpenningen in een herberg te beleggen. En laat ons hopen dat het hem daarvoor spoedig ging toen juffrouw osborne niet in russell square verkoos te wonen besloot ook mevrouw osborne na overleg het sombere oude herenhuis niet te betrekken het huis werd ontakeld het schitterend meubilair en de waardevolle bezittingen de ontzaggelijke kroonluchters en de sombere saaie spiegels ingepakt en weggeborgen het rijke rozenhouten salonameublement met stro omwonden, de karpetten opgerold en met touw vastgebonden de kleine uitgelezen bibliotheek van goedgebonden boeken in twee wijnkisten gepakt en de geheele inboedel werd in verscheidene reusachtige verhuiswagens weggereden naar de bewaarplaats van meubelen waar zij zouden opgeborgen worden tot George's meerderjarigheid. En de grote, zware, donkere kisten met tafelzilver gingen naar de firma Stumpy Rowdy, waar het in die kelders van die beroemde bankiers zou liggen, totdat hetzelfde tijdstip aanbrak amy met george aan haar hand en in zware rouw gekleed bracht op zekere dag een bezoek aan het verlaten heerenhuis dat zij niet meer betreden had sedert zij een meisje was voor het huis lag de grond waar de wagens ingeladen en weggereden waren bezaaid met stro zij betraden de grote lege kamers, waarvan de muren de sporen droegen van de schilderijen en spiegels die daar gehangen hadden. Toen gingen zij de grote kale stenen trap op naar de bovenkamers, naar die waar grootvader gestorven was, zoals George fluisterend zeide, en nog hoger naar George's eigen kamer. De jongen hield haar arm stevig vast maar zij dacht aan een ander zij wist dat het zowel zijn vaders kamer als zijn eigen was geweest zij ging naar een der open ramen een van die waarnaar zij mistroostig placht te staren toen het kind haar pas ontnomen was en toen zij eruit keek, kon zij vandaar over de bomen heen haar geboortehuis zien waar zij zoveel gelukkige dagen van haar jeugd had gesleten zij kwamen haar alleweer voor de geest de heerlijke vakanties de vriendelijke gezichten de onbezorgde vreugdevolle vervlogen dagen maar ook het langdurige leed en de beproevingen welke haar ter neer hadden gedrukt zij dacht aan deze en aan de man die haar trouwe beschermer haar goede genius haar enige weldoener haar liefdevolle en edelmoedige vriend geweest was kijk hier eens moeder zeide george hier is g o op de ruit gekrast met een diamant ik zag het nooit eerder ik heb dat nooit gedaan het was ook je vaders kamer lang lang voor je geboren werd george zeide zij en bloosde terwijl zij de jongen kuste zij was heel stil toen zij terug naar richmond reden waar zij tijdelijk een huis hadden gehuurd waar de glimlachende rechtsgeleerden met veel drukte naartoe kwamen om haar te bezoeken, en wij kunnen er verzekerd van wezen dat zij dat bezoek in rekening brachten, en waar natuurlijk ook een kamer voor Major Dobbin was, die dikwijls naar hem toe kwam rijden, daar hij veel zaken te verhandelen had voor zijn kleine pupil. George werd nu ook van meneer Fields schoolgenomen met onbepaald verlof en deze was bezig een inscriptie samen te stellen voor een mooie marmeren plaat, welke in de foundling onder het monument van kapitein George Osborne aangebracht zou worden. Ofschoon Mevrouw Bullock, George's stamte, door dat kleine monster van de helft der som gelds, welke zij van haar vader verwachtte, beroofd was, toonde zij toch haar naaste liefde door zich met moeder en zoon te verzoenen. Roehampton is niet ver van Richmond, en op zekere dag hield het rijtuig met de gouden ossen op de panelen en de zwakke kinderen erin voor amelia's huis te richmond stil en de familie bullock deed een inval in de tuin waar amelia een boek zat te lezen jos was in het prieel en doopte kalm aardbeien in wijn en de majoor in een van zijn indische jasjes stond bok voor george die over hem wilde springen. Hij duikelde over zijn kop en kwam in de voorhoede van de bullocks terecht, die met reusachtige zwarte strikken op hun hoed en enorme zwarte scherpen om hun treurende mama vergezelden. Hij past wat leeftijd aangaat precies bij Rosa, dacht de liefhebbende moeder, en keek in de richting van dat lieve kind, een ongezond meisje van zeven jaar. Rosa, kus je lieve neefje, gebood mevrouw Frederik. Ken je mij niet, George? Ik ben je tante. Ik ken u heel goed, antwoordde George, maar ik hou niet van kussen. En hij week voor de liefkozingen van zijn gehoorzaam nichtje breng mij bij je lieve mama, jouw grappig kind, zeide mevrouw Frederik, en deze twee dames ontmoeten elkaar dus na meer dan vijftien jaar. Gedurende Amy's zorgen en armoede had de ander er nooit over gedacht haar op te komen zoeken, maar nu het haar vrij voorspoedig ging, sprak het vanzelf dat haar schoonzuster bij haar kwam zo deden vele anderen onze oude vriendin juffrouw schwartz en haar echtgenoot kwamen met groot lawaai van hampton court met helgele livreien en zij was even onstuimig dol op amelia als ooit schwartz zou altijd van haar gehouden hebben als zij haar maar had kunnen bezoeken wij moeten haar recht laten wedervaren, maar que voulez vous, in deze grote stad heeft men geen tijd zijn vrienden te bezoeken. Als zij uitvallen, dan verdwijnen zij, en marcheren we zonder ze verder. Wie wordt er ooit op de kermis der ijdelheid gemist? Maar om kort te gaan voor de rouwtijd voor meneer Osborne's dood verstreken was, bevond Amy zich dus in een inderdaad zeer beschaafd milieu, waarvan de leden zich niet konden voorstellen dat niet ieder die er toe behoorde een geluksvogel was. Er was nood een dame die geen adelijk familielid had, ofschoon de echtgenoot misschien wel een drogist was, in de city. Enkele dames waren echte blauwkousen en zeer geleerd. Zij lazen mevrouw Somerville en bezochten het koninklijk genootschap. Anderen waren sterk evangelisch en gingen naar Exeter Hall. Wij moeten erkennen dat Amy zich in het geheel niet op haar gemak gevoelde te midden van haar gewauwel. En zij leed hevig toen zij eens of tweemaal genoodzaakt was de gastvrijheid van mevrouw Bullock aan te nemen. Deze wilde haar met alle geweld onder haar hoede nemen en was heel genadig voornemens haar te vormen. Zij koos de modiste voor Amelia uit en regelde haar huishouding en leerde haar manieren. Zij kwam voortdurend uit Roehampton gereden en onderhield haar vriendin met het flauwe gewauwel en het zouteloze geklets over het hof. Jos hoorde het graag aan, maar de majoor placht grommend heen te gaan als die vrouw verscheen met haar proletenbeschaving. Hij viel in slaap in het gezelschap van de kaalhoofdige frederick bullock naar tafel op een van de grootste diners van de bankier fred hoopte steeds vurig dat het saldo van osborne's fortuin van stumpy en rowley naar hen zou worden overgebracht en in die tussentijd zat amelia die geen latijn kende of die niet wist wie het laatste kranige artikel in de Edinburgh schreef en zich in het minst niet koud of warm maakte om de merkwaardige draaierijen van de heer Peel in die noodlottige katholieke steunwet, stond te midden van de dames in het chique salon dat uitzicht gaf op fluwelen gazons, keurige kieselpaden. En glinsterende kassen. Zij lijkt mij goedhartig, maar saai, zeide mevrouw Rowdy. Het schijnt dat de major buitengewoon een is. Het is bedroevend. Zo weinig tong zij heeft, zeide de heer Hollyok. Mijn lieve, je zult er nooit in slagen haar te vormen. Zij is verschrikkelijk. Onwetend en onverschillig, beweerde mevrouw Glory met een grafstem, terwijl zij haar hoofd en tulband treurig schudde. Ik vroeg haar of zij dacht dat de paus in 1836 zou vallen, volgens de heer Joels of in 1839 volgens de heer Wapshot, en zij antwoordde, arme paus ik hoop het niet wat heeft hij misdaan zij is mijn broeders weduwe mijn lieve vrienden antwoordde mevrouw frederik en als zodanig vind ik dat wij allen verplicht zijn haar alle aandacht te schenken en onderricht te geven nu zij in de wereld komt u begrijpt natuurlijk dat er geen sprake kan wezen van baatzuchtige beweegronden, naar de teleurstellingen maar al te bekend zijn. Die arme mevrouw Bullock, zeide rowdy tot Hollyok, toen zij samen wegreden. Zij is altijd aan het intrigeren en overheersen. Zij wenst dat mevrouw Osborne hen als bankier zal nemen in plaats van ons, en de manier waarop zij de jongen aanhaalt, en hem altijd naast die leepoogige kleine rosa laat zitten is gewoonweg belachelijk ik wou dat glory naar de maan liep met haar zondige mens en haar slag bij armageddon riep de ander uit en het rijtuig rolde voort over putney bridge maar Zulk gezelschap was te beschaafd voor Amy, en zij sprongen allen van blijdschap in de lucht, toen een buitenlandse reis geopperd werd. Einde van hoofdstuk 61